0: ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Mit der heutigen Episode startet so eine kleine Miniserie zum Thema Verkaufen. Das Thema Verkauf ist, glaube ich, das meist angefragte Thema per E-Mail. Also Du kannst mir jederzeit eine E-Mail schreiben an legolas.spielwaren-investor.de, falls du das machen möchtest. Ich versuche zeitnah alles zu beantworten, was da reinkommt. Manchmal dauert es allerdings ein paar Tage. Also wie gesagt, das Thema Verkauf ist da das meist angefragte Thema und es ist auch das komplexeste. Ich schreibe simultan zu diesem Podcast und zu einer Akademie, die ich im oder aufbaue, auch ein Buch. Da wird das Ganze natürlich explizit richtig aufgearbeitet und ich merke beim Aufarbeiten und ich merke auch ähm, oder habe gemerkt in der Vorbereitung zu diesem Podcast, dass das Ganze ziemlich mh, vielschichtig und ziemlich kompliziert ist. Ich versuche es aber in den drei folgenden Episoden, also in dieser und in den zwei nächsten Episoden, so einfach wie möglich zu halten, dass du ja so viel Nutzen wie möglich daraus ziehst und ähm, vorankommst, ohne auf jede Kleinigkeit achten zu müssen. Das sieht dann so aus, dass heute Part 1 ähm, ist. Und im Part 1 gehe ich darauf ein, wann kaufen, wo kaufen. Jetzt denkst du dir erstmal, hey, es soll um Verkaufen gehen. Warum kaufen? Weil kaufen das, ja ich sag mal, das Größte oder das Wichtigste ist beim Verkauf. Also das größte Stück Kuchen, die größte Rendite holst du dir, in diesem Geschäft, in diesem Business, beim Einkauf. Deswegen muss ich da drauf eingehen, da komme ich nicht ähm, dran vorbei. Also wann kaufen, wo kaufen, zu welchem Preis und wann verkaufen und der richtige Zeitpunkt. So, Das ist also Part 1 und das hörst du in dieser Episode. Part 2 wird sein, wo verkaufen, wie verkaufen und versandt. Und Part 3 wird sein, so rechtliche Dinge und ein paar Dirty Tricks. Also lass dich überraschen, das geht so die nächsten paar Tage, Wochen dann um das Thema Verkaufen. Zwischendurch immer mal ein paar aktuelle Themen im Podcast, das ist ganz klar, aber diese kleine Miniserie dreht sich jetzt ums Verkaufen. Ja, wie ich schon sagte, Einkauf ist der wichtigste Part beim Verkauf. Also ein guter Preis, ein guter Einkaufspreis bestimmt maßgeblich deine Rendite. Ich habe jetzt schon öfter gehört, wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe, ja Lars, äh, das ist doch scheißegal, hauptsächlich kriegst du ein bisschen günstig, das steigt doch nachher sowieso. Ja, ist richtig, in den meisten Fällen stimmt das auch, aber trotzdem, also mal ein ganz blödes Beispiel, du hast ein Set für 100 Euro und hast es bei Karstadt für 10% reduziert und denkst, Mensch, reduziert, geil, kauf ich, gefällt mir, kauf ich, 90 Euro. Und du bekommst es aber, wenn du ein bisschen gucken würdest oder dich bei meinem WhatsApp-Newsflash angemeldet hättest beispielsweise, bekommst das Set woanders meinetwegen für 40% reduziert, also für 60 Euro. Ja, und dann so ein, zwei Jahre später beim Verkauf sieht es dann so aus. Du verkaufst das beispielsweise für 120 Euro, also 20 Euro über unverbindlicher Preisempfehlung. Das ist noch sehr, sehr niedrig gerechnet, kommt natürlich auch immer aufs Set an. Aber im Beispiel A bist du dann bei 33,33% ,33 Rendite, was ja super ist, was ja nicht schlecht ist aber beispiel 2, also sprich du hast für 40 prozent günstiger eingekauft hast du schon 100 prozent rendite und das ist ein Riesenunterschied. deswegen ist das ganz wichtig der wichtigste teil beim verkauf ist der einkauf ja. also noch mal am besten mein WhatsApp newsflash nutzen unter www.spielwaren-investor.de kann sich dazu anmelden ähm, und ganz wichtig ist es auch beim Einkauf, dass du auf den Zustand der Verpackung achtest. Also Da kommt es auch wieder auf die Sets an, wenn du jetzt ein Star Wars UCS Set kaufst. Am besten in der möglichst im allerbesten Zustand. Keine Kratzer, keine Knicke, keine Stresslinien, schon gar keine beschädigten Siegel oder sowas. Da achten Sammler ganz verstärkt drauf. Das heißt, du bestellst beispielsweise bei Toys R Us ein großes Set, bekommst es, das ist aber leider unterwegs ein bisschen beschädigt, demoliert, eingeknickt worden, schickst zurück. Also wenn es so ein UCS-Set ist oder irgendwie so, schick es einfach zurück. Auch wenn es ein guter Preis war, du wirst dich ärgern. Wenn es sich allerdings um ein Set handelt, wie, sagen wir mal, irgendwas von Friends, irgendwie Jahrmarkt oder ein Reiterhof oder sowas, ähm, das ist eine andere Zielgruppe. Das sind meistens Muttis, die für ihre Töchter dann noch den Reiterhof kaufen wollen in zwei Jahren, wenn sie merken, oh, da es mal was. Und da ist es nicht ganz so schlimm, wenn da ein Knick in der Verpackung ist. Siegel sollten auch unversehrt sein, äh, aber da ist es nicht ganz so schlimm, wenn so ein paar Lagerspuren an der Verpackung sind. Die kannst du behalten, also da muss man auch differenzieren. Wie gesagt, die UCS-Sets oder so ganz teure äh, Sammelsets oder auch ähm, Häuser, sowas in der Art, immer im perfekten Zustand, sonst lieber zurückschicken. Ja, die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt. Wann, wann ist der richtige Zeitpunkt, um zu kaufen? Wann lohnt sich ein Kauf? Wann ist denn jetzt? Wann, wann ist es ein guter Preisnachlass, ähm, Preisnachlass? Also erstes solltest du mal darauf achten, wenn dir das Set persönlich selbst gut gefällt, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es Potenzial hat, auch andere liquide Erwachsene anzusprechen. Also das ist ja eine, ein wichtiger Aspekt, wenn du überlegst, ich möchte es ein paar Jahre weglegen und in ein paar Jahren soll das ein Erwachsener mit Geld kaufen, ähm, da sprechen wir so von einem Lagerzeitraum zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre. Andere Dinge, wenn ich jetzt so an Lego Nexo Knights denke, beispielsweise, oder diese Buildable-Figuren, das ist ja ein noch längerer Zeitraum. Da spekuliert man ja darauf, dass die Kinder, die heutzutage damit spielen, das später als Erwachsene wieder haben wollen und sich in die Vitrine stellen, da sprechen wir dann eher so von zehn bis zwölf Jahren. Also da kommt es auch auf die verschiedenen Sets an. Aber du kannst ja so grob merken, ähm, bezüglich Preis, so kleine bis mittlere Sets, also sagen wir mal von 10 bis 50, 55 Euro, wenn die so, oder wir können auch bis 100 Euro sagen, also ja, bis 100, also sagen wir mal so 10 bis 100 Euro in dem Preisbereich, ähm, sind Preisnachlässe von 30 bis 40 Prozent schon gut. Also da kann man schon kaufen. Ja? Und bei großen Sets und UCS-Sets, also UCS sind so spezielle, Sammler äh, Edition UCS steht für Ultimate Collector Series, gibt es meist nur bei Star Wars und ich meine, der Batman Tumblr ist das einzige Modell, was außerhalb der Star Wars Linie als UCS Modell rauskam, aber das ist jetzt hier ja gerade nicht wichtig. Bei so ganz großen Sachen ähm, ist ein Preisnachlass von 15 bis 20% Prozent schon okay. Dann kommt es aber darauf an, ähm, wann du das kaufst. Nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Ich sage ja immer, wenn du ein Lego-Set siehst, irgendwo zum Verkauf, was 50% günstiger ist als die unverbindliche Preisempfehlung, dann kannst du es blind kaufen, weil das ist definitiv auch unter dem Einkaufspreis des Händlers garantiert und ich revidiere oder ich habe das schon mal in einer Podcast-Folge revidiert, also du kannst jedes... Lego-Set kaufen, was 50% reduziert ist im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung. Außer, es ist ein superhero Girls set <lacht> Also das ist, und ich bleibe auch dabei, das ist in meinen Augen die schlechteste, äh, schlechteste, schlechteste Toy-Line ähm, innerhalb dieser, dieser, dieser Lego-Geschichte. Ich sehe da auch, also ich persönlich, meine persönliche Meinung, sehe da auch keinen großen ähm, Preissteigerungshorizont. Also das ist einfach... Ich weiß nicht, was was sie sich dabei gedacht haben. Der richtige Zeitpunkt. Auch ein ganz wichtiger Aspekt beim Kauf. Wann sollst du dir ein Set kaufen? Das wird ja eklatant durch den Lebenszyklus eines Sets mitbestimmt. Also den Produktionszyklus und die Zeit, in der das Set zum Verkauf in den Regalen liegt. Denn du musst immer bedenken, warum... Also haben ganz, ganz viele... Spielwareninvestoren investoren falsch gemacht, beispielsweise beim Simpsons-Haus, das muss ich immer wieder ähm, nennen, dieses Beispiel, die standen teilweise, Schlange haben diese Simpsons-Häuser gekauft und die waren auch ganz schnell ausverkauft, wurden aber natürlich immer nachproduziert und es gab Leute, die haben teilweise, ich weiß nicht, wie lange ist das jetzt auf dem Markt gewesen, jetzt ist es ja mittlerweile raus aus der Produktion, aber vier, fünf Jahre darauf sitzen geblieben ähm, und konnten es nicht loswerden mit, mit Gewinn. Ist ja auch ganz logisch. Warum sollte jemand mit oder dir dieses Setup kaufen, wenn es das bei Karstadt, Galeria, Kaufhof, Theuser, as überall gibt? Mit Garantie, mit, mit Rückgaberecht und so weiter. Warum sollte das jemand bei dir kaufen? Das macht ja keinen Sinn. Und deswegen kaufen wir diese Sets kurz vor der Rente, nenne ich das immer. Also bevor die aus der Produktion gehen, bevor die aus dem Verkauf gehen. Ähm, dann erreichen wir dadurch nämlich, dass wir möglichst... Kurz nur unser Kapital parken. Ja, also zumindest nicht unnötig lange. So, und der normale Lebenszyklus eines Lego-Sets kann man sagen, so zwischen zwei und drei Jahren. Manche nur ein bis anderthalb Jahre oder auch mal ein halbes Jahr. Siehe diese Brickheads-Zwischenserie, wo ja auch Captain Fasma dabei ist, der mittlerweile das Vierfache seines ähm, Verkaufspreises wert ist. Oder zum Beispiel auch Ideasets, die sind meist so zwischen ein und anderthalb Jahre verfügbar, dann sind sie auch raus. Was auch ganz interessant ist bei Serien wie Batman the Movie. Das ist ja eine, eine Toyline, die sozusagen auf oder angelehnt an den Batman Movie rauskam. Der ist jetzt mittlerweile auch schon eine ganze Weile aus dem Kino raus, sondern gab es so Wave 1, Wave 2, Wave 3 ist jetzt rausgekommen. Und da ist es ja so, dass du alle Spielzeuge der Wave 1 immer noch bekommst. Und auch alle Spielzeuge der Wave 2 bekommst du immer noch. Und da wird es dann ganz interessant, wenn es dann so in die letzte Wave geht, was jetzt der Fall ist. Wo Batman the so Movie Figuren werden rausgehen, weil erstmal ist der Film jetzt schon viel älter. Ähm, außer es kommt nochmal ein neuer, aber dann wird es Batman, äh, Batman 2 Movie Sets geben extra dafür. Also ist jetzt so die dritte Wave Batman Movie Figuren draußen. Und deswegen da auch mein Tipp, da möchte ich dir kurz ein aktuelles Beispiel geben. Habe ich schon in einer anderen Podcast Folge äh, genannt. Das ist das Set 70923. Das ist so ein Batman Set mit einer Rakete. Und da sind zum einen, es ist ein geiles, geiler Bild, geiles Set, wunderbar. Dann sind da, glaube ich, muss ich jetzt lügen, vier oder fünf Batman-Minifiguren drin. Und zwar exklusive, die es so noch nicht gab. Es gibt ganz, ganz viele Minifigurensammler und es gibt ganz, ganz viele spezialisierte Minifigurensammler, die nur Batman-Minifiguren sammeln. Super geil, kannst du einzeln super verkaufen. Du kannst einzeln super diese Rakete verkaufen. Da sind teilweise auch bedruckte Teile äh, dabei. Wunderbares Set. Und weshalb komme ich darauf? Warum weise ich dich jetzt darauf hin? Weil das eine Wave 3 einer Serie ist. Das bedeutet, wenn jetzt Batman the Movie-Artikel ähm, aus dem Programm gehen, ja, dann ist diese dritte Wave ja ziemlich kurz nur auf dem Markt gewesen. Und dementsprechend weniger wurde verkauft und dementsprechend größer ist dann die Chance, das nachher Gewinnbringend wieder zu verkaufen. Das nur mal im Hinterkopf behalten. Oder bei anderen Sachen, das war die Wave 2, auch bei Batman, kommt mir sofort der Penguin Racer. Den gibt es hier in Deutschland witzigerweise immer nur bei Lego, im offiziellen Lego Store. Und sonst kriegst du den nur in UK, also in England bei Amazon, habe ich das Gefühl. Also nicht in äh, Frankreich, nicht in Deutschland, nirgendwo anders. Jedenfalls nicht reduziert. In Deutschland nur im Lego Store, immer zum Originalpreis. Und wenn du den mal reduziert kaufen möchtest, immer nur in UK. In die letzten anderthalb Jahre immer nur dort. Finde ich irgendwie merkwürdig. Der taucht auch in keinen Prospekten auf. Du siehst immer nur das grüne Fahrzeug, diesen Riddler Racer und dann ähm, diesen Lowrider vom Joker, aber nie diesen Pinguin Racer. Und das ist natürlich auch was, wo du so, ähm, wenn du sowas, wenn dir sowas auffällt, ist übrigens das Set 70911. Das natürlich dann auch eher ein Kaufkandidat. Ja, ja also das dazu kurz abgeschweift. Ähm, es gibt aber auch Sets, die einen viel längeren Lebenszyklus haben und der aber so nicht vorhersehbar war. Also frag mal die Leute, die sich die Tower Bridge gekauft haben äh, vor zwei Jahren, vor drei Jahren oder vor vier, fünf, sechs, sieben oder acht Jahren. Das Ding ist mittlerweile acht Jahre auf dem Markt. So, und jetzt stell dir vor, du hast 200, 220 Euro ausgegeben und das liegt jetzt... Acht Jahre brach. Das ist doch ärgerlich, oder? Im Übrigen, die Tower Bridge ist ziemlich nah an der Rente. Ich weiß, das erzählen einige selbsternannte Experten seit Jahren, aber mir kannst du glauben. <lacht> zwinker, Zwinker, Kicher, Kicher. Nee, ernsthaft. Also das Ding wird äh, meiner Voraussage nach am Ende des Jahres spätestens eingestellt. Ja, aber wir wollen natürlich kein Kapital unnötig lange binden, schon gar nicht über so lange Zeit und deswegen achte darauf, Sets, die aus dem Verkauf gehen, die sind besonders interessant, um sie zu kaufen, damit sie nicht ewig lange brach liegen. Da als Tipp auch mal oder sagen wir mal, wenn du, wenn du ein Set gefunden hast, wo du sagst, okay, das ist für mich ähm, würdig, dass ich ähm, darin investieren möchte, dann kannst du auf brickmerge.de gehen, diese Setnummer dort in die Suche eingeben und dann siehst du, seit wann das auf dem Markt ist, wenn das bereits schon zwei oder ein oder zwei Jahre oder vielleicht drei Jahre auf dem Markt ist, kannst du davon ausgehen, dass die Chance groß ist, dass es bald rausgeht. Also kannst du es dir sehr gut kaufen. Oder was ich ganz gerne mache, ich kaufe mir bei Ebay einfach, wenn ich sie nicht selber habe, von den Vorjahren Lego-Kataloge. Ähm, die hebe ich sowieso immer auf. Und ich gucke jetzt beispielsweise, jetzt haben wir 2018, jetzt gucke ich mir sehr gerne den, die Lego-Kataloge von 2015 durch, bei einer Tasse Kaffee 2016 und vergleiche die auch mit den aktuellen Lego-Katalogen. Und manche Sachen sind noch dabei, aber da weiß ich, okay, nicht mehr so lange. Ja, Das sind alles so Sachen, die du nutzen kannst, so Tools, die du nutzen kannst, um dir ähm, sozusagen dein Leben als Spielwareninvestor zu vereinfachen. Also du kannst natürlich auch meinen Podcast hören und ich verrate dir natürlich auch alles, was so dem Ende nahe ist, ja der Rente nahe ist, aber wenn du dich da selber drum kümmern möchtest, das ist ja immer schöner, du gibst jemanden eine Angel, kann er selber Fisch fangen als wenn er immer darauf angewiesen ist, dass jemand Fisch liefert. Ja. Ein weiterer ganz interessanter Indikator, da kannst du auch brickmerge.de nutzen, ist die Anzahl der Shops, die das Set, was dich interessiert, noch gelistet haben. Also wenn das so dem Abverkauf nahe ist, dann sind das nur noch ganz wenige, eine Handvoll. 1, 2, 3 vielleicht. Wenn das Set noch richtig im Saft steht, also wenn die Läger noch voll sind, dann hast du da Händler, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Stück, die dir dort angezeigt werden. Und wenn es zu so dem Ende nahe geht, also wenn der eine Händler schon sein, seine Lager geräumt hat und der nächste, der nächste, das siehst du auch. Also die Anzahl der Shops, die dieses Set noch gelistet haben, kannst du dir auch anzeigen lassen über brickmerch.de. Also wirklich ein super Tool. Ja, und äh, wenn du damit der Preisentwicklung eines Sets zufrieden bist, das Pot Potenzial ausgeschöpft siehst oder schlicht und einfach mal Geld brauchst, geht es an den Verkauf im eigentlichen Sinn. Preisentwicklung der meisten Sets, by the way, auch brickmerge.de. Hey, ich werde hier nicht bezahlt, ich mache aber richtig Werbung für die Jungs heute. Ähm, aber es ist wirklich eine coole Seite, geile, geile Tools. Ähm, die Preisentwicklung von Sets, du gibst eine Setnummer ein und siehst dann auch die Preisentwicklung total schön grafisch aufgearbeitet, total cool. Ja, zum eigentlichen Verkauf. Also ich bekomme oft die Frage gestellt, wann ist der richtige Zeitpunkt für einen Verkauf? Gute Frage, es kommt darauf an. Also, ich möchte mal ein aktuelles Beispiel nennen, was du sicherlich gut nachvollziehen kannst, ist der Millennium Falken. Der war, sagen wir mal, zehn Jahre oder knapp zehn Jahre ein sehr gutes Anlageobjekt, ist super im Preis gestiegen, war auch sehr preisstabil. Nur wenn du dann ähm, nicht so ein bisschen das Ohr, sagen wir mal, weiß ich nicht, über meinen Podcast oder über, über, über Eigeninitiative an der Ader Lego hast, dann verpasst du unter Umständen ja, Gerüchte, Ankündigungen, dass dieses Set nochmal neu aufgelegt wird. Und dann guckst du wie ein kackender Fuchs, wenn dein Set plötzlich nicht mehr 5000 wert ist, nicht mehr 3000, sondern vielleicht noch 1200 oder so. Also da musst du natürlich abwägen, immer so, ein bisschen, immer so ein bisschen, den Markt im Auge behalten, und den richtigen Zeitpunkt nicht zu verpassen. Und dann, also dann sollst du natürlich verkaufen, wenn du das als Investition hast und nicht als Sammler, bevor das neue Modell auf den Markt kommt. Du hast Taj Mahal auch ein super Beispiel, ja. das, das ging auch für 2.000, 2.500 weg, bis du es natürlich jetzt wieder fast eins zu eins sogar ähm, für 300 äh, gut bekommst. Ne? Das ist natürlich super ärgerlich, dann für denjenigen, der verpasst hat, es rechtzeitig zu verkaufen und abzustoßen. Dann wann ist der richtige Zeitpunkt, möchte ich einmal darauf hinweisen: Seasonal Sets. Also, so Weihnachtssets verkauft man nicht im Sommer, da sind die Preise im Keller. Also, das macht gar keinen Sinn. Im Sommer kaufe ich persönlich Weihnachtssets. Hochsommer, Schweineheiß draußen super, super Zeit, um auf Ebay Weihnachtssets zu kaufen, weil das kein anderer macht. Da kannst du auch Preisvorschläge raushauen, die dann vielleicht mal ein bisschen frecher sind, aber das ist die Chance dann auch groß, dass sie mal akzeptiert werden. Und wann ist der richtige Zeitpunkt? Das ist immer ein persönliches Ding. Niemand kann dir ganz genau sagen, bis wohin ein Set steigen wird. Und das ist so ein bisschen wie am Aktienmarkt. Du wirst auch niemals zum günstigsten oder zum allergünstigsten Preis einkaufen und dasselbe Set dann auch zum allerhöchsten Preis wieder verkaufen. Es ist halt auch immer so, auf dem Sammlermarkt ist ein Set auch immer so viel wert, wie jemand anderes dafür bereit ist zu zahlen. Ja, man hat zwar so einen gewissen Preis am Markt, wenn viele Sets da sind, dann kannst du so eine gewisse Preisentwicklung festmachen, so wie ich das bei dem Projekt 100 mache, wo du so siehst, wie ist der Marktpreis im Moment. Aber wenn du so alte Sets hast, so, so, so ganz alte Sachen wie den Green Grocer beispielsweise, dann ähm, bestimmt sozusagen der Sammler, der dein Set kaufen möchte, so ein bisschen, was ist es wert, Ja, was kann er, was möchte er dafür ausgeben. Und dann für mich so der Tipp, womit ich persönlich auch sehr gut fahre, denn es ist ja, ein oder eine Rendite hast du ja erst verwirklicht, das ist auch wie bei Aktien, es nützt dir ja nichts, wenn du eine Aktie kaufst bei 5 Euro, die steigt auf 150 und sagst, hey, 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 ich habe hier voll den Gewinn gemacht, hast du nicht, und zwar so lange nicht, bis du die Aktie wieder verkauft hast. Verstehst du? Wenn dir jetzt fällt, über Nacht, was weiß ich, die Firma brennt ab, auf 4 Euro oder auf 1 Euro, hast du sogar Verlust gemacht. Du hast den Gewinn erst eingefahren, nachdem du das Set dann gewinnbringend verkauft hast. Und wann ist der richtige Zeitpunkt? Mein Tipp zum Verkauf an dich, das nutze ich selber, setze dir ein persönliches, prozentuales Limit, zu welchem ähm, Prozentsatz im Gewinn du mit gutem Gefühl ein Set verkaufen kannst. Also ein Beispiel, du hast ein Set eingekauft ähm, zu Preis XY und 40% über diesen Preis kannst du es mit gutem Gefühl verkaufen. Oder überleg dir einen Preis ähm, bei Sets, die du vielleicht super, selber super schön findest, die am liebsten selber aufbauen würdest. Überleg dir einen Preis, wo du die sofort und ohne Zögern verkaufen könntest. Zum Beispiel 100%. Ja, setz, dir so, setz dir so Prozentziele. Und dann realisiere deine Gewinne und zwar mit gutem Gefühl. Das ist ganz wichtig, dass du mit diesem Prozentsatz, den du dir festsetzt, für Verkäufe, für deine Sets auch konform bist, dass du dann ein gutes Gefühl entwickeln kannst. Und dann, nachdem du das verkauft, hast, nachdem du deinen Gewinn realisiert hast, auch nicht mit dir haderst, wenn das Set dann noch mehr steigt, sondern dass du zu dir sagen kannst, lass, ich habe hier 40% gemacht, das ist ein super Schnitt, mein Sparbuch gibt mir. 1,5, ich habe hier 40% realisiert, das ist Spitze, damit kann ich leben. Und dich nicht darüber ärgern, dass es jetzt vielleicht noch 10 oder noch 20% gestiegen ist, sondern dann muss das für dich klar sein. Und wenn du das so für dich, ähm, wenn du mit dir da im Reinen bist und sagst, bin ich mit zufrieden, das geht so, dann kommst du damit ganz gut klar. Das ist so mein bester Tipp, den ich dir zum Thema Verkaufen geben kann und zum Thema, wann ähm, ein Set verkaufen, also das hat so ein bisschen mit deinen persönlichen Eigenschaften zu tun das war es von mir, Part 1 ähm, ich muss mal kurz nachgucken Part 2 gibt es ja dann demnächst wo verkaufen wie verkaufen und versand ich freue mich in Arsch hat, wenn du jetzt auf iTunes gehst und mir ein Abo dalässt und meine Show bewertest, das machen leider, leider, leider die wenigsten von euch, ich sehe die Zugriffszahlen ich sehe die Downloadzahlen aber leider bewerten die wenigstens und ich würde mich wirklich tierisch freuen, wenn du jetzt direkt auf iTunes gehst, eine 5-Sterne-Bewertung da lässt und noch geiler eine Rezension, weil das dann höher gerankt wird. Das führt dann dazu, dass wir mehr gesehen werden und das führt dann dazu, dass ich noch mehr Lust habe, Podcasts zu produzieren. Wenn du mich beispielsweise auf Spotify hörst, abonnieren ist Pflicht, da brauche ich glaube ich nichts sagen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich danke dir für deinen Support und wir hören uns. Ganz bald wieder. Bis dann, ciao.